0: Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Tudo bem? E aí?
1: tudo certo? Acabei de chegar aqui correndo. Vamos lá, deixa eu me ajeitar. Ah,
0: fica tranquila, fica tranquila. Tá dando um delayzinho aí.
1: Opa, deixa eu ver se. Ah. Ah.
0: Não tá. sei se você tá me escutando tá. direito, tá, tá com um delay eu tô... Eu não tô te vendo. Tô, tô, a imagem tá congelada. Ah... Aí, agora, agora voltou. voltou agora quer, sim. Você quer
1: ligar? de Voltou? Ok.
0: Agora voltou, agora tá bom. bom. Você que tá bom. me vendo bem, escutando <risos> eu, bem? Tô, tô sim.
1: Às vezes dá uma parada, mas eu consigo ouvir.
0: Então tá bom. Então vamos, vamos levando assim. Qualquer coisa a gente... Eu repito a pergunta, você repete a resposta, enfim. A gente eu... vai tocando. Então... Boa tarde aos amigos do Entre Linhas, hoje recebemos aqui a Marina Tuono, ela que é atleta de Monobob, para quem não conhece Monobob a Marina vai explicar melhor o que é, mas todo mundo vai lembrar com certeza do filme Jamaica Abaixo de Zero, eu já fiz aqui o, algumas lives com o pessoal do bobsled, que a Marina inclusive já participou, já foi atleta de Bob Sled, eu fiz com o pessoal da seleção brasileira de bobsled e o Monobob é, como o próprio nome já diz, mono então vamos dizer, abreviando e explicando para o pessoal que está chegando aqui é o bobsled para uma pessoa depois você vai explicar melhor como que é o esporte, mas Marina muito obrigado pela presença aqui no Entre Linhas vamos bater então o papo sobre sua carreira, o sonho olímpico né? Enfim, as olimpíadas também, não são as Olimpíadas de verão, são as Olimpíadas de inverno, o pessoal tem que saber também que o monobob é um esporte de inverno, não é, não é um esporte de verão, então as Olimpíadas que a Marina está tentando vaga são em Pequim, em 2022. Marina, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu esporte aqui. Estou... Sempre quando eu falo do Bob Zé, eu sempre falo que eu que tenho que ser grato a vocês por, por me darem a oportunidade de de mostrar o esporte de inverno mais específico o monobob para o Brasil e para as pessoas que provavelmente como eu no começo não tem nem ideia do que esse esporte
0: é é, é como eu falei acho que muita gente nunca ouviu falar de monobob eu mesmo, eu confesso, eu, eu conhecia o Bobsled justamente pelo filme, não sei o quê, e vim fazendo o, o Entre Linhas, conhecia o pessoal do Bobsled, mas quando você, com esses resultados excelentes que você teve no final do ano passado e esse ano, enfim, vamos falar daqui a pouquinho, mas surgiu o, o Monobob no Brasil, porque realmente muita gente não conhece ainda, né? Hum,
1: muita gente. <risos> e é um esporte, é uma modalidade nova também, é um, o Monobob, ele... Te tem estado presente no mundo do bobsled há bastante tempo, como um uma transição para poder pilotar o sled de dois, mas não é um esporte olímpico, não era um esporte olímpico, era só um esporte olímpico para os jovens, nas Olimpíadas dos jovens. E agora entrou para realmente para as Olimpíadas, que vai ser a primeira edição em 2022, como você falou.
0: É. Ô, Mai, você está super bem no ranking. Você hoje é a terceira no ranking mundial, Isso né? Isso mesmo. É, tem resultados excelentes, como eu falei. É, as Olimpíadas 2022, na China, em Pequim, onde já teve as Olimpíadas de verão, agora vai ser sede também das Olimpíadas de inverno. Isso mesmo. Me explica aqui, eu tentei entender, achei meio confuso essa classificação. Você tem que participar de cinco corridas e cinco descidas em dois países diferentes, em oito provas, em pelo menos dois anos, para garantir a classificação olímpica. Eu achei meio confuso. Explica aí pro pessoal o que, que falta carimbar o seu passaporte.
1: <risos> é bem confuso, pra você ter ideia, até eu às vezes falo, eu não sei mais, eu, eu, eu só vou descer e fazer meu melhor. Às vezes eu penso, é tão confuso. E por ser um esporte novo, as regras são todas novas. Então, eu, eu lembro no comecinho dessa temporada, tem o grupo dos, do Monobob, então, pessoas do, do mundo inteiro, perguntando, mas isso não faz sentido. Aí perguntando, mas o artigo tal e tal da, das regras e nananá. Aí eu, meu Deus do céu, esse povo que fala tudo inglês não entende. Eu aqui do Brasil vou entender, <risos> Mas, enfim, é, meio, é isso que você falou. Eu tenho que competir oito competições e tem que ser em três, três é, pistas diferentes. Você mencionou lá like, é, dois países. Na verdade, tem que ser três pistas diferentes. Isso. E, uh, e no, no período de dois anos, no período que come, começou agora nesse, nessa última temporada e vai até uh, ja, uh, o fim do ano que vem e as olimpíadas normalmente são em fevereiro as olimpíadas normalmente é em fevereiro
0: fevereiro
1: é então é isso mesmo que você falou mas não são dois países são três pistas diferentes no período de dois anos e eu tenho que competir pelo menos oito competições é assim que funciona <risos>
0: É, hoje, quer dizer, se você estiver super bem no ranking, você mantém a classificação, isso, lógico, ajuda. Mas é isso. como você bem disse, você tem que estar tá bem em qualquer prova e estar tá preparada para qualquer descida, né? Isso, isso mesmo. <risos> Mas como que, assim, representar o Brasil, representar o país onde o próprio, como a gente já falou, monobob não é tão conhecido, muita gente não conhece, e você é a principal atleta do Brasil na modalidade. Isso dá uma responsabilidade maior a o assédio da, da imprensa, dos amigos, aumentou de um tempo para cá? Você esperava isso?
1: Bom, uh, com esses resultados que vieram, foi foi surpresa, eu me dediquei, mas quando você vê o resultado, você fica mais empolgado e animado e o pessoal vem conversando, vem querer saber mais do esporte. Então, foi algo que que me deu mais gás e mais... É, é isso, eu, eu quero falar do meu esporte, eu quero mostrar e eu quero trazer o nome do Brasil para o esporte de inverno também, eu acho que é, é muito interessante ver, é, ver minha cabeça, meus pensamentos e o meu, des meu desenvolvimento como atleta lá na minha primeira temporada que foi no começo de 2017, para agora que, que no, é, quase perto da, da, das próximas Olimpíadas, porque eu era totalmente perdida a mim. Às vezes tô bem perdida ainda, mas no começo <risos> eu era totalmente perdida. E essa, tinha muita insegurança, principalmente por conta disso, de ser um é, Nós somos um país tropical e vim começar a fazer um esporte que eu nem sabia direito o que era. Então, acho que no começo eu tinha aquela insegurança muito grande e algo que, que meio que me puxava para trás, em, em vez de me, me dar mais gasto para continuar. E agora eu acho que é, ver, não apenas pelo resultado, mas por poder ter uma, um linguajar melhor em relação às as regras em relação a, a como entender o esporte e ter uma um maior envolvimento com as outras meninas que também fazem o esporte tá? por, por, pelo mundo. Então acho que com o tempo a gente vai criando aquela conf, conf, é, confiança.
0: confiança.
1: É. Então acho que, que é, 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 é muito legal. E, e, como você falou, aquela coisa de a, a, Defender o seu país, e eu lembro que às vezes as pessoas vêm pra mim e falam Meu, você tá na... você é parte da, do time Brasil, da seleção Aí eu... É. E, e tipo, eu... é! Tipo, é! Aí todo mundo, isso é! É muita coisa! Eu, é! Eu, sabe aquela coisa que tipo, meio que não passa Porque a gente rala pra caramba igual qualquer outra pessoa, não é? Nenhuma... É. Eu, eu, eu falo, às vezes, igual, tipo, ator e atriz, a gente olha e fala, meu, olha aquela pessoa, mas se você vê a vida dele, eles são pessoas igual a todo mundo. Igual.
0: Omar, <risos> você que é nascido em São Bernardo, mas morou a vida inteira em Santo André, vizinha aqui no ABC Paulista, enfim, a sua mãe mora lá, a sua família toda, ainda mora aqui em Santo André, é, você foi morar nos Estados Unidos, no Canadá primeiro, depois nos Estados Unidos, foi pra faculdade, pro colégio, né? Você foi primeiro para estudar, né?
1: Não, na verdade, a primeira vez que eu a primeira vez que eu saí que eu fui pro Canadá foi por conta do Bob sled. do Bob sled. Eu saí do Brasil por contador Bob sled. Eu era break, então eu era que ficava atrás no sled 2, e eu me mudei para lá com o intuito de qualificar para as Olimpíadas de 2022. E era um time privado, era um time brasileiro, mas era um time privado brasileiro estava
0: registrado. 2018,
1: né? 2018. É, é isso que eu queria qualificar. E aí eu fui lá para o final de 2016 e comecei a deslizar, a, a comecei a descer em 2017. E foi, minha cabeça era, eu se tudo der certo eu vou para as Olimpíadas, volto pro Brasil, continuo faculdade e a vida anda. Mas... Como você vê,
0: tudo mudou. <risos> <risos> Ai, tudo mudou, é. E, e pra você entrar no bobsled, você soube, enfim, teu pai que é professor de educação física, né, recebeu, ele olhou um convite que ia ter uma seletiva, isso daí, opa, é um, um na... tio seu, né, também, né? Foi... É, não é? É,
1: na verdade não foi meu, meu pai sim é na área da educação física e acho que é, eu puxei dele essa coisa do esporte, e, mas quem realmente me, meio que me puxou pro bobsled foi meu tio. Porque o amigo dele, personal trainer dele Ele foi morar no Canadá E ele meio que participou meio que do time E ele descobriu que tinha um time brasileiro lá E eles estavam precisando de uma breakwoman E como ele me conhecia conhece meu tio, claro E sabia que meu tio sempre falava de mim e Que tinha uma, uma sobrinha que fazia esporte Que levantava peso, fazia crossfit Todas essas coisas e sempre mostrava vídeo pra ele Aí ele pensou, ah, talvez sua sobrinha se dê bem no bobsled e aí ele me contatou, meu tio, meu tio me deu o maior apoio Meu tio, se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu iria E eu iria, você tem que ir, você tem que ir E, e foi, conversei com os meus pais, sentou, ver se era algo viável E, e foi, é, o plano era ficar só até 2018, mas como eu falei... Tô, tô no esporte até hoje e não pretendo sair do esporte muito
0: cedo. É, que legal. E tem a, tem a carreira toda pela frente. Ainda você é muito nova e tem, como eu falei, esses resultados expressivos aí. Enfim, tem, tem muita carreira pela frente, muita lenha para queimar. Muita descida, né, para fazer. Muita. Ô, Mar, mas você tava falando do seu pai, enfim, como eu falei, ele é professor de educação física. E eu peguei um pouquinho da história. Você fez ginástica artística, depois fez ginástica acrobática, fez levantamento de peso ali LPO, fez crossfit, quer dizer, a tua história tá ligada ao esporte. Sim,
1: é, é bem isso, meio que o que, o que fez eu, um, um dos motivos que me fizeram aceitar, sair do Brasil e fazer essa loucura, foi, acho que, minha história com o esporte, eu tava, tá, antes de eu receber o convite, eu tava fazendo faculdade de Direito, e foi quando eu meio que comecei a... Meio que pensar mais nos estudos do que no esporte E eu tava fazendo só crossfit né, Nesse tempo, porque Dava mais abertura para tempo E antes eu fazia ginástica E era muito mais dedicação e eu fiz ginástica acrobática também Em que eu fazia uma dupla Então tinha eu e mais uma menina Então não era só eu, eu tinha que estar lá por mim e pela minha dupla E as coisas começaram a ficar Muito complicadas com escola e treino E comecei a fazer estágio eu falei, não, não dá Aí eu achei que eu ia encerrar minha carreira. Mas foi quando tudo começou. Aí eu... Foi isso. Eu comecei a ficar muito envolvida com o levantamento de peso, tava fazendo crossfit e tava indo pra faculdade. E eu gostava muito da faculdade de direito, mas eu não, não não tinha muito, não encaixava muito, sabe? Não era aquilo. E aí quando eu recebi essa oportunidade de sair do Brasil e fazer o bobsled, eu pensei minha vida inteira foi por volta do esporte. Então, por que, por que não? Por que não tentar? E eu sempre quis também ter experiência fora do Brasil E nunca tive a oportunidade E nunca Nunca gostei de inglês também Eu lembro que minha mãe me, pô, me pôs uma aula de inglês No Brasil, era só desato Eu voltava pra cá chorando, porque eu não entendia nada <risos> <risos> E aí eu falei Vai ser uma oportunidade boa com o inglês Com o esporte é, Ver se é isso mesmo que eu quero, a questão da faculdade também E eu falei, vai ser um ano De aprendizado Uhum
0: foi isso. Bom, Quando você foi para o Canadá nessa sua primeira experiência que você falou, depois você chegou a terminar a faculdade, hoje você é formada em advocacia direito ou parou de vez?
1: Não, aí que foi, foi a maior loucura, acho que, de todas. Foi quando eu estava lá, aí infelizmente a gente não, eu não, não conseguia a vaga, não, não, não conseguia a vaga olímpica para 2018, e nesse meio termo, o meu coach de levantamento de peso aí no Brasil, na, é, que eu ia pro é, CrossFit Hangar 193, é, tinha o coach de levantamento, levantamento de peso lá, ele me mandou uma mensagem e perguntou se eu queria fazer... se eu, se eu queria uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Eu falei, quem não quer uma bolsa Pode. de estudo nos Estados Unidos? <risos> e aí, foi aí que eu comecei o processo pra poder aplicar, a, pra fazer inscrição no na faculdade nos Estados Unidos e, e aí eu pensei já era direito <risos> foi,
0: foi assim. cê, daí você foi para qual faculdade você fez qual faculdade daí nos Estados Unidos
1: eu continuo fazendo eu tô fazendo ciência do esporte
0: ah, é esporte ligado ao esporte é. legal legal é. ó tem a N Quintilho Marina Olímpica vai pro mundo é, a Elo campaneiro tá aqui tá te mandando um beijo Kiba Cruz Flávio Moraes, Gabriel Carnas, Rodrigo Gaeta, enfim, tem um pessoal... Nossa, oi, de...
1: galera!
0: É, quem quiser, então, pode fazer a pergunta, pode fazer seu comentário, eu vou repassando durante a live aqui para a Marina Tuono, atleta de Monobob, mono vou passando aqui, conforme for, a gente vai batendo papo, interagindo com todo mundo. O Mar, estava vendo também nessa história, como você acabou de falar, Você, no, no, o inglês nunca foi seu forte, você não gostava de estudar. Quando você chegou no Canadá e depois nos Estados Unidos... Teve dificuldade com a língua, claro. Como que você foi essa adaptação?
1: Nossa, foi, foi tenso. No, no Canadá, eu fiz o maior erro da minha... Não o maior erro, mas... Quando você tá num país, não conhece ninguém. O time que eu tava era brasileiro, todo mundo fala português. Fiz um monte de amigo brasileiro. Então, eu vivia no Canadá, mas só falava português. Português. E, e eu, te, eu tentava meio que me enfiar. Fiz alguns cursos de inglês lá. Tentava me enfiar no inglês, mas não poderia ter feito melhor com isso de, de me enfiar no mundo do pessoal que fala inglês então foi bem difícil quando eu cheguei lá e tem toda essa insegurança e o esporte também exige muito porque todo mundo fala inglês então eu dependia muito do meu coach na época e da minha piloto que era ela é canadense mas casada com um brasileiro então era tudo muito depend, dependia muito dele deles traduzirem deles explicarem deles falarem tudo era algo era Ajudava, mas ao mesmo tempo era ruim Porque eu não me desenvolvia com, com o inglês Mas aí Quando eu recebi a bolsa de estudo Quando eu recebi a, a, a proposta da bolsa de estudo Aí que eu pensei Ou eu falo inglês, ou eu falo inglês é. E aí quando eu, foi quando eu comecei a ralar E foi tenso <risos> foi, foi tenso Porque eu tinha que fazer a prova né, de proficiência Para saber se eu tinha a capacidade De, de ir para a escola dos Estados Unidos E repetir no teste um monte de vezes <risos> mas no fim passei e tô aqui hoje mas foi, é. no começo foi, foi bem complicado é uma coisa que, que é muito importante, se você quer entrar no mundo do esporte de gelo, é muito importante é, aprender o inglês, porque é, é o que todo mundo fala, se você quer interagir você consegue se virar se você não fala, dá pra se virar mas as coisas ficam tão mais claras, tudo fica tão mais é. fácil, menos estresse. Eu sou a rainha do estresse, eu me estresse com qualquer coisa. Então, fica tudo, tudo mais fácil. É.
0: é, como você falou no começo, né? A questão do regulamento, de regra, de ver o calendário, é tudo em inglês. O regulamento da, da Confederação Internacional Sim. chega em inglês. Daí, se você, um termo técnico, alguma coisa que é, que é mais específico, realmente, se você não fala inglês que é a língua universal, você fica realmente perdida, né? Chega o um negócio, você não entende nada, daí complica, né?
1: Sim, sim. E, é, e era o que acontecia lá no começo, porque você vê na televisão ou nos vídeos de Bob's Ledger, a descida, um segundo, um, menos de um minuto, acabou a descida. Só que por trás disso tem, tem tanta coisa, que nem hoje eu fui para a pista, eu cheguei na pista 4, não, cheguei na pista 10h45, começou o treino. 10h45 eu cheguei na pista agora, que aqui são 4 horas. Foram das 10h às 4 <risos> <risos> Então, é, é muito trabalho no SLED, tem todo o linguajar, não é só o inglês que a gente fala, mas também tem o inglês relacionado com a pista, que é das, das curvas. Então, é, é, é muita coisa. Tanto é que, Outro dia eu estava trabalhando no sled com o meu técnico e ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei, nossa, eu preciso de uma aula de inglês de, das peças do sled, porque eu não sei nada. Então são, são coisas, é, é muito importante para poder entender o esporte. E também os, os técnicos, eles todos são daqui, não, não tem um técnico brasileiro, é, todos, a gente contrata técnicos daqui. Então é importante falar inglês.
0: Uma, hoje você mora em São Charles, né, no estado de Missouri, no norte dos Estados Unidos. E como que é a sua rotina de treino? Como foi a primeira adaptação aí na, depois do Canadá para os Estados Unidos? Você está em quase dois anos nos Estados Unidos, né, na Missouri. É, e como que é a sua rotina de treino? Você falou que chegou de manhãzinha hoje, 10 horas, acabou de chegar em casa aí. Você faz isso todo dia?
1: Bom, agora agora eu não foi em Missouri, eu estou em Lake Placid. Então, eu vim para ficar duas semanas e hoje foi o primeiro dia de descida. Então, hoje está meio um dia não... No, não é um dia normal. É, mas quando tem descida, é meio que a gente vai pelo tempo da pista. É, como eu falei, eu continuo estudando. Então, eu tento fazer no meio termo, eu tento assistir as aulas online. Esse convite, pelo menos, deu algo bom para mim, que pelo menos eu posso fazer as aulas online. E, mas quando eu tô na faculdade, eu moro na faculdade. Então, ah, quando, eu tô, quando eu tô na faculdade é, Normalmente eu tenho Aulas de manhã E aí na parte da tarde eu tenho treino de academia E aí na parte da noite É mais, mais livre Agora quando eu tô em tempo de, Em período de temporada Ou de treino, como eu tô treinando agora Vai muito do do, da, do do horário que a pista Tá aberta Então hoje meu horário de descida Foi da 1 às 2 da tarde só que como eu falei precisa a gente tem que andar toda a pista para poder ver é, entender o que a gente tem que fazer na pista a gente tem que mover os sleds da garagem pro topo da pista um, aí tem várias coisas que a gente tem que fazer por isso que nós temos que chegar lá antes então hoje foi das 10h40 até as quatro da tarde então é meio que eu fico a... meu meu dia é aberto para quando a pista tá aberta e o quanto eu tenho que trabalhar na pista Quanto mais rápido eu faço todo o trabalho no sledge, mais tempo eu tenho para treinar na academia, mais tempo eu tenho para estudar e mais tempo eu tenho para dormir. <risos> e,
0: e a cidade que você tá, como você falou, é Park City, né? Você tá agora, né?
1: Lake Placid.
0: Ah, Lake Placid. É perto é, de, é de St. Charles? Não.
1: Não, não. Eu ai, nem sei quanto tempo é, mas é mais... É, é em New York.
0: Ah, New York, York, tá. Do outro lado. É. No York, tá do... Aqui, é. Aqui, tá, na, na costa lá, tá bom. É de tá. uhum. avião, perfeito. É. O Marco, quando você falou do, do Bob Sled, aquela história que você acabou de contar, do personal trainer do seu tio, enfim, que teve a seletiva, você foi lá. Você, quando chegou, falou Bob Sled, você já tinha noção do esporte? Você conhecia o esporte? Já tinha visto? Ou você era igual eu? Só tinha visto o filme Jamaica Abaixo de Zero? É igual
1: você, só tinha visto um filme. E foi. A primeira, a primeira coisa, quando ele falou Bob eu deixa eu pensar, foi Google, YouTube. Aí eu comecei, e só tem trajeto. Se você coloca Bob no YouTube, só Bob só vai aparecer gente vira no carrinho. Aí eu, será que eu quero fazer isso? Aí você começa a ver as, as descidas boas e tudo mais. Aí foi, foi assim, eu só, tinha só a noção de vídeo mesmo, não tinha muito mais que isso, não. <risos> Foi meio com a cara e com a coragem. É. Então, foi meio que pedindo pra Deus que eu gostasse do esporte. Mas se eu não gostasse também, eu podia voltar.
0: <risos> e depois do Bob Bledger, essa temporada que você ficou lá no Canadá, você também mudou de esporte, foi pro Skeleton e também tentou. Daí no Skeleton você não teve tanto sucesso até que você desistiu rápido, né? <risos>
1: Sim. Não, foi. Foi, foi um, no, menos de uma temporada eu já tava fora do Skeleton. <risos> Mas... Foi meio que quando quando as chances das Olimpíadas de 2018 não não deram certo, foi quando a CBDG, porque como eu falei, eu tava num time privado, mais um time brasileiro. Então foi quando a CBDG contatou eu e a Nicole para fazer parte do time de desenvolvimento. Uh, e eles queriam que a, eles ofere, eles deram a proposta de nós duas começarmos a fazer skeleton então as duas talvez conseguiriam uma vaga Para as Olimpíadas Esse era o projeto Mas eu estava vivendo muito mal Eu não estava conseguindo entender o esporte não é, Eu gosto da atmosfera do esporte Tanto do skatron como do bobsled As duas é, é... Eu gosto do esporte de gelo mas era uma coisa que não tava, não tava clicando Não tava dando certo E eu vi a Alice dando tão bem E eu perguntava, mas o que você fez lá? O que você fez aqui? E eu, eu só sinto que eu tô batendo em todos os lugares E não tá acontecendo nada Então <risos> não, não deu muito certo E foi quando é, o presidente da federação Conversou comigo E me falou do Monobob que Aí que ele me falou, tem essa nova modalidade Que é o Monobob Que vai ser pela primeira vez é, no, no, nas Olimpíadas de 2022 e nós estávamos pensando como você já tem um porte físico um pouco maior, já é, tem a noção do sled talvez você se daria bem nesse esporte. E eu falei no começo, que okay, meu, será que vai dar certo? Mas estou aqui hoje com bons resultados é, melhorando a cada dia, então foi acho, acho não, foi a melhor decisão.
0: É... <risos> Mandar um beijão para Nicole Silveira, atleta, atleta do Skeleton, até já esteve aqui no Interlinhas também, mora, mora no Canadá, enfim, uhum. é, com quem você dividiu aí viagens, concentrações, como você acabou de falar que dividiu. Tem uma pergunta aqui uma, do Daniel Bacaro, pergunta se existe a possibilidade de você fazer dupla com a Nicole no Bob no no Tio Human. Ah, oh, não sei. Acho que a não quer voltar
1: para o Bob não, eu falo, a gente é muito amiga, porque a gente, nós, eu não sei se ela comentou, não, não lembro se ela falou, mas eu e ela começamos juntas no bobsled Eu Ai. comecei primeiro e, e nós revezávamos, ela também já foi break de bobsled, então era eu e ela como, como breaks E a gente, eu conheci ela lá e a gente tem uma amizade muito forte E a gente brinca às vezes essa questão, eu até já comentei ah, eu, eu piloto, você puxa mas ela tá, tô, tá se dando tão bem no, no, no skeleton não tem por que puxar ela pro bobsled não, se ela ah. quiser tá aberto o, a proposta
0: <risos> ah. O Mar, como, como eu falei, como eu te apresentei aqui, mas resumidamente, o Monobob é o um bobsled para uma pessoa, certo? Qual, qual é a principal diferença, lógico, além da, da, dos integrantes? Que no, no bobsled tem bobsled para quatro, que é o mais tradicional, Sim. e como você falou, tem para duas pessoas, no for man or two, ou for woman, tanto faz, né, hum. quatro mulheres, ou quatro homens e dois homens e duas mulheres. E no bo, Monobob, qual a principal diferença além dos integrantes?
1: Bom, na verdade o bobs o for, for men, na verdade nas Olimpíadas não tem for para mulher. São só homens. E tudo começou meio que eles queriam mais um esporte para mulher. Então estava essa discussão entre o for woman ou o monobob. E ter, hum. e eles escolheram o monobob. O que então. difere além de ser uma pessoa a, a menos no mono é o sledge é praticamente o mesmo, só que não tem essa parte ele é um pouco puxado para trás, assim o banco do piloto e a parte não tem um espaço para a segunda pessoa entrar no sledge E na pilotagem eu não tenho muita experiência de two-woman Eu já pilotei aqui em Lake Placid, mas não não tenho muitas descidas no two-woman Mas o que pelo que eu converso com os atletas que têm mais experiência, a principal diferença é a questão do peso. O monobob, ele não é tão pesado como o two-man, porque não tem, só tem uma pessoa. É então, ele não fica com, com menos peso, não tem tanta tração no gelo. Já que não tem tanta tração, é mais fácil do sled ficar meio que balançando na pista. Então, tudo que você faz na pilotagem é com a sua mão. Você pilota assim. Então, é, tem que ser muito mais gentil com a mão e tem que ter uma noção um pouco maior, porque não tem tanto peso, então é, é, não tem essa atração no gelo como no two e o four então acho hum. que essa é a principal, uma das principais diferenças na pilotagem, por ser mais leve então é mais lento também, porque é mais leve, uh, acho que, que essas são as principais diferenças
0: e você tem autonomia total, né, porque você é sozinha no carrinho, no, vamos dizer, no tremó. Que, você acho, quer fazer tudo
1: sim acho que essa é a parte que tira um pouco da carga, porque quando você pula, pilota o de, de dois, você sempre pensa, tem o um sledge, mas tem alguém atrás de mim. Então, não é só eu. Se eu faz, fizer alguma coisa de errado, eu me machuco, eu faço... Eu sou eu. Mas quando você pensa, tem alguém atrás de mim. Se eu fizer alguma coisa de errada, eu não quero machucar a pessoa que está atrás de mim. Então, tem essa responsabilidade também. E a questão de trabalho, que é, eu tava até conversando com o meu coach hoje, que ele fala... Marina, você tem que fazer tio porque aí você faz two e o mono, porque você tem mais gente para te ajudar, porque com o two man, você tem o seu, sua, sua break, normalmente você tem duas para poder revezar, então tem gente para puxar o sled, virar o sled, tirar o runner, colocar o runner, pôr os parafusos, tudo junto, no mono sou eu mesma, então como se vira um sled de 160kg sozinha? não dá, então você tem que ficar procurando ajuda, aqui tá eu e meu coach, então a gente se vira pra fazer as coisas mas é. acho que, que o trabalho do mono é um pouquinho maior, porque você tá sozinho e você tem que trabalhar com o sledge que é bem pesado
0: é, eu até fiz, como eu falei aqui no começo da nossa live Eu fiz a live com, com o Eric Viana Fiz com o Edson Martins, com o Bindy Latt, e, com, com O pessoal do, do Bob sled, E eles falaram justamente isso Que além de você ser atleta Ou, ou do breakman, ou puxa ou, né, é ou É mecânico É mecânico, exatamente tem que, Você tem que entender a mecânica do equipamento
1: Sim, porque também é, No começo, isso foi outra coisa que mudou quando o, Bob sled, o monobob começou, era, é, a IBSF era a responsabilidade responsável de, pra, de oferecer o sled para nós. E teria um grupo de pessoas, de mecânicos, trabalhando nesses sleds. Então era meio que você vai a pista, você tem seu sled pronto lá, você pode mexer nas suas é, runners, que é, da, a, que é no, no... A runner, você entende quando eu falo runner? É a parte de baixo do sled, o que desliza.
0: Como se fossem as lâminas?
1: Lâminas, isso, lâminas. Então, você uh, pode mexer nas lâminas, você pode pedir para os mecânicos, você pode abrir isso daqui, eu posso ver isso aqui, você pode fazer tudo, mas eles são responsáveis por mover, eles eram responsáveis por mover o sled, eles ajudavam a consertar o sled, se o sled quebrasse. Mas agora, uh, no, durante a pandemia... É, a IBSF resolveu que não ia oferecer mais sled para ninguém Ixi. E a gente tinha que comprar o nosso próprio sled Então foi meio que uma bomba que explodiu na frente do, do Brasil e, e aí começou essa questão é, Era muito fácil porque tá, tava na nossa mão Tinha os mecânicos lá, tinha o pessoal movendo E aí tinha eu, a piloto, que ajudava o pessoal a mover Mas tinha todo um grupo que era oferecido para nós para ajudar. Agora não, agora é o atleta e o atleta mesmo.
0: É. Ô, Marco, como, assim, pelo que você falou, o, o, o treinó, né, o Monobop pesa 160 kg, realmente você não consegue movimentá-lo movendo sozinho. Isso. Você acabou de falar que você está num, num lugar distante da sua casa. Como que é? Você tem que mandar de avião, mas como que é o embarque? É muito difícil. Eu fiz uma live um tempo atrás com o pessoal da canoagem, não sei se você conhece o Pepe Gonçalves, também é atleta olímpico, o PP. Uhum. Ele falou que toda vez que tem que embarcar um caiaque ou uma canoa para fora é uma dor de cabeça no aeroporto.
1: Então, pra gente, dos sleds, eles, é, eles vão normalmente... Eu nunca saí do, da Norte América, que eu só faço, eu nunca fui para a Europa, nunca fiz outro, outras competições lá, só nas pistas da Norte América. Tá. E é, é caminhão, a gente, a, o caminhão e o caminhão dirige tudo por volta.
0: Nossa. Mas
1: é, é, a questão é, normalmente a CBDG, ela que, que é, ajuda. ajuda a fazer todo o. Ai, como fala?
0: organizar, a, 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 a Isso.
1: logística Isso, a logística E, e normalmente o que a gente faz é, é, Outra coisa que é muito legal do esporte É que meio que os países se juntam Na pista é um contra o outro Mas fora da pista A gente tenta juntar os países A gente fala small nations Normalmente o Brasil Trabalha com as small nations no esporte As nações menores no esporte de gelo então, a gente tenta Nossa. sempre se juntar uhum. para poder. A gente aluga um caminhão para levar cinco sleds dos países que são menores. Então, a gente divide para poder a gente sempre ajudar um outro. Ou, às vezes, a gente aluga o sled. Então, se a gente vai para um lugar muito longe, compensa mais pagar para alugar um sled do que mandar o um sled o caminho todo. Então, uhum. acho que.
0: Acho e que você é tem um. Você tem uh, um
1: slag, esse cortou. slag é sempre seu. É
0: assim. No... Enfim, mas você Meu sempre de... tem um seu, que é o que nas provas.
1: E desculpa, agora voltou bom. É, não consegui te ouvir.
0: Tá bom, não eu vou repetir. Eu, eu te perguntei assim: você sempre tem um Sled? Você acabou de falar que às vezes, com uma, uma competição, uma prova, você divide o Sled com nações menores, né? E, mas sempre um você tá com ele, pelo menos pra prova, pra treino, é sempre seu, é seu esse.
1: Não, é. A, normalmente, quando a gente viaja, a gente é, todo mundo que nem paga um caminhão, mas cada um coloca o seu Sled dentro do caminhão. Mas, como eu falei, antigamente, é, até a temporada passada. Como eu falei, a, IBS, a IBSF Ela oferecia o sled para nós Então às vezes tinha muitas meninas competindo E a gente tinha que, que revezar A gente só arrumava tá. o banco para ajustar Então a gente revezava o sled Mas Nossa. agora com essa nova regra Cada um tem que comprar o seu próprio sled Então se você não tem o seu sled O certo que, que eles exigem Que tenha Você não pode descer, você não pode competir você talvez pode treinar com um sled diferente, mas tá. se não é o da, da marca que eles exigem, você não pode competir.
0: Uhum. Aproveitando, então, que você falou de, de compra, de gasto, pode falar, eu sei que tem uma vaquinha virtual que você está fazendo Sim. aí para arrecadar verba, enfim, para te ajudar na, nesse sonho olímpico que a gente falou nas Olimpíadas de Pequim 2022. Como que funciona? Quem pode ajudar? Como pode te procurar? Enfim, pode fazer o, a propaganda. Sim! Bom, você liberou, vou fazer, então! É.
1: então eu tenho é, o... É, fala GoFundMe, que é um link online, então se você for no meu Instagram, você te, tá lá no meu, na página principal do meu Instagram, e você consegue fazer um, um, uma, uma doação de. do quanto cê, o seu coração desejar. Porque vai ser de muita. vai me ajudar muito, muito. E se você quiser conversar comigo também, é, mandar mensagem no, no Instagram, eu respondo, a gente pode conversar. Se você quiser ajudar de qualquer outra forma. Às vezes eu falo, todo mundo fala dinheiro, mas eu não tenho. que nem. às vezes uniforme, eu tenho meu. ajuda também, porque a gente precisa de uniforme, precisa de roupa de treino. Então não é só, só questão de, de dinheiro para as viagens, porque eu uso dinheiro normalmente para as viagens e pra, quando a gente viaja tem que alugar carro, tem que pagar hotel, tem que pagar uh, alimentação. Então e, então se você puder ajudar, qualquer, qualquer coisa ajuda muito. <risos>
0: É. é, aí pessoal, vamos ajudar, enfim, a nossa futura atleta olímpica representando as cores do Brasil no mundo afora, hein, a Marina Tuono precisa da ajuda realmente, que a vida de, de atleta, a gente sempre fala de futebol, que a gente, lógico, entende que é uma outra realidade, é outro mundo, Sim. esses esportes, ainda mais os esportes menos conhecidos Sim. ou os esportes profissionais amadores, que é Handball, é, enfim, outros diversos esportes que a gente conversa aqui na Entre Linhas, a gente vê realmente a realidade do atleta. A, nessas lives que eu fiz aí, como eu te falei com o pessoal do, do Bob Sled, todos me falaram que a, vamos dizer assim, a largada, entre as, se o pessoal entender melhor, a, a descida no começo, a largada antes de entrar no Sled do Brasil é realmente muito forte, né? Como que é no monobob? Também acho a decida realmente é muito boa. O Brasil é especialista na entrada, no treinor, vamos dizer assim.
1: E aí que pega comigo. Isso. Porque os meninos todos do time, do time masculino, eles vieram do, do atletismo, né? Então eles são super rápidos. Agora, eu, infelizmente, não vim do atletismo. Já, já passei por vários <risos> esportes, mas nenhum deles exigia é, velocidade. Então, é, é, é um é um desafio para mim e é algo que eu tenho trabalhado eu lembro quando eu quando eu me mudei para o Canadá foi quando eu tive a minha primeira ex, ex, experiência com treino de pista mesmo de atletismo então é algo que eu venho trabalhando desde de 2017 e é algo que eu tenho muita dificuldade especialmente porque eu sempre trabalhei com peso com carga Sim. então eu sempre fui mais pesada e você sabe o pessoal do, de que que faz atletismo sabe que peso e corrida nunca dá certo então tá mas certo. <risos> mas para o bob é isso que faz a diferença tem que ser pesado forte para poder ter força para empurrar o sled explosão na sua passada mas também tem que ser rápido então é, é... Juntar tudo isso, não sei, até é engraçado que normalmente os homens ele falam: não, eu tenho que comer mais, tem que comer mais para poder ficar pesado, para poder fazer peso no sled, com sled rápido e para poder correr rápido também. Você tem que correr rápido, mas e para mim é isso: eu sempre tive muita força, então eu tenho força, explosão, mas eu tenho que pôr essa explosão na corrida e é algo que, que para mim é um desafio e é algo que o meu, o, a, a minha largada, tem melhorado desde quando eu comecei, mas é um, é um, é um, um, um trabalho em, em processo. Então, é, é, é um, é um, como eu falei, é um desafio para mim e é algo que eu tenho consciência e que eu venho trabalhado desde o
0: começo mais, desse a questão do processo também que você falou, é, você citar o exemplo da Nicole também, que também foi atleta de crossfit, atleta de levantamento de peso, enfim. Você sentiu também a mudança no seu corpo? que como você falou, você era forte, pesado, pegava peso. Hoje você tem que ser mais magra, tem que ser, lógico, forte, mas sem, sem tanta carga, vamos dizer assim?
1: É, eu acho que uh, para mim não foi tanto... É, que nem Se você pensar lá no começo, que eu era ginasta, eu ganhei muito mais massa muscular e muito mais força. Mas eu, quando eu. Desde quando eu comecei o Bobsled, eu meio que mantia a mesma, o mesmo peso, a questão. Porque no Cross. No, eu, eu, você falou da Annie, né? Porque a Annie fazia fisiculturismo. Então a Annie é. era, tipo. Eu lembro eu conheci ela quando ela terminou, acho que menos de um mês depois de um show. Ela era um palito. Pra ela marido. era muito magra. <risos> muito magra. E não que ela não seja nada. mas ela era. Se você olhar uma foto dela no começo e agora, é tipo. De espantar, mas para mim acho que foi sempre meio que na mesma coisa quando eu, por quando, a, quando eu comece, quando eu fazia cross crossfit eu tinha já músculo eu sempre fui mais mais como meu pai fala pa, parrudinha é isso que meu pai fala acho que é Paruda. sempre mais parruda. É. Ah. É. Mas é. Ó, tem não... o
0: o Vival Santos muito orgulho dessa atleta vai oh, nos dar caixa. muitas nos Jogos Olímpicos. Oh,
1: obrigada, avô. A gente chama o apelido dele é Borracha.
0: T Vicente também aqui em Jacareí, em São Paulo, também tá te mandando um abraço. Opa, o abraço. Paulo Coutinho acabou de entrar também. Enfim, tem o pessoal. Opa, é, dos, dos seus resultados mais recentes, enfim, que realmente como a gente falou, te colocou em evidência no mundo esportivo, enfim, com mais evidência ainda do que você já tinha. É, o ano realmente foi um ano totalmente atípico, essa questão da pandemia, todo mundo sabe. Mas 2021, em Park City, aí nos Estados Unidos, no teu país, entre aspas. Na... Agora, em janeiro, né? Teve uma descida. Dia 15 de janeiro, você ficou em segundo lugar. No dia 16, Isso. você ficou em terceiro lugar. Dia 17, outra medalha, terceiro lugar. Quer dizer, um final de semana inesquecível, foi. né? Foi.
1: <risos> foi só. Foi... Foi uma, da, um, uma das minhas mai, melhores competições Período de competição É uma pista que eu Foi a primeira acho que Foi a primeira pista que eu dirigi o mono Então eu comecei a aprender naquela pista E é uma pista mais tranquila E eu, eu gosto muito porque é uma pista mais, Bem mais tranquila E eu adoro aquela cidade também Então é. acho que foi, foi, foi bom foi, Foram bons resultados E E, 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 e foi quando eu pensei também que eu estava na a, a questão da pandemia, né? Que eu estava, meu, não sei se eu vou nem sei se eu vou poder competir, porque foi tudo meio que de última hora também, porque eles mudaram o calendário milhões de vezes. E na minha cabeça era eu, eu vou competir, eu vou treinar, será que vai dar certo? A gente não teve muito tempo de treino, foi meio que chegou lá três dias de treino, competição. Então foi algo que esses resultados.
0: Você tá escutando aí?
1: Estravou. Não sei se você tá me escutando, mas eu não estou. Acho que agora voltou. Agora uma... voltou, tá falando.
0: Uma... Eu tô aqui, tá vendo? Aí, agora sim, agora sim. Voltou, voltou. Ela foi, agora aí. voltou. Voltou. Bom, bom. Então, deu deu para escutar a boa parte da resposta, assim que você falou que gosta da cidade, foi a primeira pista que você desceu, uma pista mais fácil, vamos dizer assim, um resultado realmente inesquecível. Ô, Mauro, eu peguei aqui, ó e olha a curiosidade, você pegou as três descidas, o mesmo tempo, um minuto e quarenta nove nas três, como pode?
1: <risos> Mas é, isso é algo legal também, porque eu tô numa fase que eu tô tentando ter constância, fazer a mesma que a gente quer ir, é... É melhorar, que é sempre fazer, fazer melhor Só que chega num ponto, quando você tá num nível é, Você quer saber o que você tá fazendo Porque a descida é muito rápido E é muito... Você desce, pensa... Como pode comparar? Se você tá indo, dirigindo o carro E quando começa a ir tipo, super, super rápido Você meio que... As coisas passam muito rápido no seu, no seu ponto de visão No slide é a mesma coisa Sim. Vai tão rápido que você não sabe o que você tá fazendo e aí com o tempo de descida você começa ah tá menos às vezes tá a mesma velocidade ou até mais rápido mas porque sua cabeça só começou a entender seu corpo entendeu a velocidade então as coisas começam a ficar mais devagar na sua mente então eu acho que o objetivo é fazer constância que nem se você faz um, uma descida igual super é, um tempo e na outra você faz um tempo super diferente. Então, não é constância. Você fez uma coisa numa descida e uma coisa totalmente diferente numa outra descida. Então, a gente tenta buscar essa constância. Sempre descer o um, um mesmo tempo e sempre melhorando de pouquinho em pouquinho a des... o tempo, né? Diminuindo o tempo.
0: Uhum. Nessa, que... nessa prova, na primeira, que foi na sexta-feira, que você é, levou a medalha de prata. Você ficou apenas um segundo da, da campeã que eu, eu não, não, não conheço, confesso que não conheço a americana Nicole a pronúncia. Nicole Bo E
1: Ah, eu não sei pronunciar o segundo nome dela, eu sempre eu chamo ela de Nicole.
0: <risos> Nicole. Então vamos chamar ela de Nicole Vot porque é V O G T. Então vamos vamos falar uh -huh. que é Nicole Vot. <risos> Mas
1: é um segundo, é muito que, pouco É, é que no, no, no esporte de verão No, no gelo, um segundo é, é pouco Mas ao mesmo tempo é, é bastante Porque fração de segundos nesse esporte Muda tudo Então é, é, o tempo, cada segundinho Nesse esporte muda muita coisa Uhum
0: Ô, oh, aí depois teve a competição em Lake Placid, também nos Estados Unidos, aí em fevereiro, no mês seguinte, mês passado. Sim. Aí você ficou em quarto lugar, aumentou um pouquinho, fez em dois minutos e dois, e depois na segunda descida, você ficou em quinto lugar. Isso,
1: foi. Uh, é, é, é difícil comparar os tempos de uma pista para outra, porque cada pista é diferente. E Então, a pista de Lake Park City é uma pista mais rápida que, do que aqui em Lake Placid mas aqui em Lake Placid é uma pista muito técnica É uma pista. eu tô aqui de novo porque eu preciso arrumar essa pista, porque é uma pista que tem muito detalhe e, e, e é muita é muita técnica envolvida, enquanto Park City também tem muita técnica, mas não tanto quanto aqui, e é muito engraçado porque todo mundo acha que, até eu achava que essa pista aqui era mais rápida do que Park City, mas na verdade Park City mais, é mais rápida é só porque nessa pista você não para Você vai virando Eu lembro que até no começo eu falava pro meu coach eu, eu não sei, só sei que foi Não foi bom, não senti bom Porque bateu em tudo, tava tudo tremendo eu Tô cheia de roxo <risos> Aí ele falou, bem-vinda a Leite Placid Você pode fazer sua melhor descida Vai tremer tudo <risos> Então é uma pista bem Agressiva, vamos dizer assim
0: Mas eu Oba. gosto, é
1: bastante desafio Essa pista é bastante desafio
0: Hum. E justamente isso aí, você falou que fica batendo tudo. Como que é? É estreitinho o espaço que você tem dentro do treinó? Você põe um, é um cinto pra você não ficar chacoalhando? Como que é pra não justamente bater e ficar com roxo?
1: Não, não tem como. Por mais que você tenha que se proteger, você vai bater. É Você vai melhorando, né? O melhor é quando você não bate, que aí só descida é perfeita. Mas com o aprendizado vem os roxos. Mas <risos> Uh, não tem cinto uh, A gente só corre, entra E segura as duas rings as du Duas cordinhas que tem E o sled é um pouquinho Dep O meu sled ele fica tipo, mais ou menos Que nem meu ombro tá aqui Fica mais ou menos aqui de distância Então o, é, até hoje meu coach ele, A gente pegou uns Fon, uns, é, uns, uns colchãozinhos Pra poder pôr do lado Porque pelo tá. menos eu fico mais estável mas não tem como É muita velocidade, é muita pressão A pressão é muito forte Tem, tem pista, Tem curvas que a pressão é muito forte Então por mais que você fique travado Você vai mexer não, não tem como Tanto é que eu corto tudo minha mão tava Falando com o meu coach Eu falo, não sei o que eu faço, parece que eu esmurrei alguém que eu corto tudo na minha mão porque Eu não sei o que acontece, lá dentro tudo acontece
0: Caramba, olha o, o Val Santos, que já participou, tá te perguntando quantos metros a extensão da pista. É a mesma pista do bobsled, né? Então tem que ter 14 ou 15 curvas e comprimento. Você sabe? Senão eu tenho ah, que... eu
1: não sei o comprimento. Essa pista aqui tem 19 curvas. As pistas nunca são iguais. Tá. Então, a pista de Leite Plástico tem 14. Eu, eu não vou saber te dizer o, a, o comprimento, mas se você entra é... Não,
0: eu, eu, tenho, eu tenho aqui a resposta, eu tenho. Ah, legal. É... <risos> A, a pista, como é de a mesma de Bob Slayer, eu tenho a base Legal. de Bob Slayer. Então, é de 1,2 km a 1,5 km. Mais ou menos essa média, como a Marina acabou de falar. Pode ter de, de 15, 19 curvas, enfim. Mas é nessa média de 1,2 km até 1,6 km. um vamos dizer, e km no máximo, tá bom? Não passa muito disso, não, Val Santos. Ô, Mar, aí depois ia ter o Circuito Mundial, que ia ser na Alemanha, né? Também dia 22, quer dizer, faz 10... 15 dias mais ou menos, e você não pôde ir para a Alemanha devido à pandemia do coronavírus, mas mesmo assim você levou medalha. Foi, <risos>
1: foi, foi meio que surpresa, porque o pessoal, eu tava estava eu sem sled lá, lá na Europa, então não e também por conta da pandemia, não deu para viajar. Então eu só fiz o circo, as competições aqui nos Estados Unidos. E e aí, minha amiga da Nigéria, ela foi para lá com o meu coach, porque a gente tem o mesmo coach. E aí, eu tava seguindo, né? Porque se você entrar no site da IBSF, você consegue ver todo as, as descidas, tempo e o ranking. E eu tava em segundo no ranking e eu tava só acompanhando. E aí, depois, quando ac acabou essa competição que foi em Conixi, e meu coach mandou mensagem, parabéns pelo terceiro lugar. E eu <risos> em terceiro, tipo, foi meio que surpresa. E foi tão engraçado ele falando que ele falou foi foi meio que hilário, porque ele tava ele falou é, primeiro é, em terceiro lugar Marina é, from, from Brazil e aí todo mundo tipo olhou porque lá porque, porque querendo ou não lá, o desenvolvimento do esporte lá é bem maior é, tem muito mais meninas competindo lá tipo, muito mais sleds competindo lá e as meninas da Europa são são muito boas é são tem uma técnica muito boa e eu nunca fui pra lá, então eles não fazem nem ideia de quem eu sou. E... Aí meu técnico falou todo mundo, tipo quem é essa? Tipo... É. <risos> e aí depois, e foi... mais tarde minha amiga da, da Nigéria me mandou o um vídeo, que foi engraçado ver o vídeo.
0: É. E você já recebeu a medalha? Já tá com você a medalha ou não?
1: Não! Eu, eu, meu coach falou que, ele falou assim é muito pesado, não vou trazer na minha bolsa não, eles vão te mandar ah. por correio.
0: Eita. mas eu,
1: eu, eu não sei, porque eu eu nem sei pra que perguntar, vou perguntar meu pro, pro meu coach amanhã. Porque eu não sei se eles vão mandar pro Brasil ou se eles vão mandar para Missouri. Porque quando eu registrei lá atrás, eu registrei meu endereço brasileiro. Tanto então, É. É um troféu. Eu falei, eu mandei pro meu coach. Sério que eu vou ganhar um troféu? Ele. É.
0: Vai chegar na casa da sua mãe logo, logo, então, aí, é. ó. O Cássio olha, ele te pergunta aqui, Mar, qual a velocidade máxima que você atinge no mono?
1: Uh, eu já fiz um e 20, é, 129 km por hora. 129, uma, no mono, é. No, é no Two Woman, eu já fiz. O mais rápido eu acho que foi 140.
0: É e, e só para explicar pro pessoal, então essas duas. Igual, a Copa da a Copa na Europa que você ia participar era a Copa do Mundo, uma etapa, a etapa da Copa do Mundo onde terminou, né? E essas duas que você participou nos Estados Unidos também fazem parte da Copa do Mundo. É Bom, na,
1: na verdade, existem três circuitos rolando. É, North, America, uh, North Americans Cup, Europe Cup e o World Cup. Tá. Uh, eu participei da North Americans Cup. Essa competição que foi em, na Europa foi Europe Cup. E Sim. aí tem o um circuito maior que é o World Cup, que é, é o, su, um, o maior nível mundial. de competição. É o mundial. É.
0: Esse você então,
1: eu não porque o que aconteceu foi eu, você falou da lembra que você falou cinco é, cinco competições país, né? é então para classificar para ir para o mundial você tem que fazer cinco competições em três pistas de uh, agora três pistas diferentes Sim. e ne, no período de, de antes de antes de conseguir para pro, pro mundial e eu só competi em duas pistas eu só tenho duas pistas que são nesse período de tempo que é Lake Placid e Park City. E Park City. Eu competindo a pista de, de no eu competi monobob no Canadá em Calgary, mas isso foi um um uma temporada antes do, do tempo começar a contar. Entendi. Então essa pista não conta. Então eu não consegui eu não poderia competir porque eu não tenho três pistas diferentes nesse tempo que eles exigem. Então para eu conseguir uma vaga no Mundial, eu preciso competir em uma pista diferente.
0: Legal. Omar, a gente vai chegando já ao final, enfim, mas para quem gostou do esporte, quem gostou do nosso papo, brasileiro aqui de Santo André, de São Paulo, de Ribeirão Preto, enfim, da onde quiser, existe a possibilidade de fazer, de praticar o um monobob aqui no Brasil, ou é impossível?
1: Bom, aí no Brasil, é fazer descer, descer é bem difícil, mas como o pessoal fala, tem o treino técnico, que é a questão da academia e como eu falei, bastante corrida é, velocidade, e também o pessoal dos do, meninos do Brasil prova, os, do time masculino provavelmente falaram da pista de push que eles hum, estão push. construindo que o bind está lá organizando então acho que é, é, isso é uma oportunidade gigantesca que o Brasil vai ter agora com essa pista de push é, o, o time masculino super... Mudando o, o esporte de gelo Acho que o bobsled trazendo para o Brasil Então se você quer ter um pouquinho Da experiência quando a pista estiver pronta Acho que é uma, uma Ter um pouquinho da noção de como que é Puxar o sled, descer Acho que lá é, é a oportunidade uh, Descer, descer Não dá porque o Brasil não tem pista Mas dá para ter uma noção com essa pista de puxo Que tá, tá vindo aí
0: Legal Omar, queria te agradecer, foi muito legal contar um pouco da sua história, parabéns pelos seus excelentes resultados, desejar boa sorte para você, então, que é realmente um sonho olímpico, né, você já teve 2018, agora vai se concretizar com certeza, você vai representar o Brasil lá em Pequim, Beijing, 2022, todo mundo aqui torcendo por você.
1: Obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade, sucesso aí com todos os seus trabalhos também, e é muito, muito bom poder estar aqui e trocar essa ideia sobre o
0: Monobob. <risos> Legal. Fazer um convite aos amantes do esporte, não só do Monobob, não só dos amantes do esporte no gelo. Amanhã a convidada vai ser a Isabela Abreu. Ela é atleta, já foi medalhista pan-americana, também está nesse sonho olímpico, tentando representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, se tudo der certo vai acontecer esse ano. Ela é atleta do Pentáculo Moderno, tá bom? Amanhã às 5 da tarde. Má, muito obrigado, um beijão para você. Boa obrigada, tarde muito aí, né? Muito obrigado pro é. pessoal que participou.
1: Imagina, obrigada. Obrigada, galera. Beijo. Valeu.
0: <risos>